0: Dit is,
1: dit is het land van Hier. Daar zitten schreeuwen tegen Arabische journalisten. Er zullen nog veel meer 7 oktobers komen. Een
0: podcast van de Telegraaf. Met analyses op het nieuws die u elders niet
1: hoort. Als je dan nou vraagt wat moet dan dat toe dan maakt de mensen helemaal niks uit. Want wat ze willen is, 7 of 8 miljoen Joden die daar wonen, althans Israëli's. Daarvan zijn 2 miljoen Arabisch geloof ik. Die willen ze gewoon dood. Die willen ze gewoon de zee indrijven. En daar komt het op neer. Met
0: Wierduk en Kleisjager. Dag Weert. je hebt je door storm en regen hier naartoe geworsteld. Ja, jij ook volgens mij. Ja, maar gewoon lekker met de trein. Oh ja. ja. Um, <kijf> maar ja, jij was nog bij een
1: klimaattop deze week. Dus jij zag hier even in de praktijk wat daar op die klimaattoppen allemaal... Uh... <tosses> Uh, jullie werd toegeschreeuwd. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, we gaan het over Israël hebben, neem ik aan, Kleis. Ja. Uh, jij bent hier de baas, dus uh, zeg het maar.
0: Ja, nou ja, we gaan het over Israël hebben en het is nogal wat. Hè. Ja. Um, misschien kunnen we met die pogrom in Dagestan beginnen.
1: Ja, wat mij opviel was uh, <coughs> dat heel veel mensen helemaal niet weten wat een pogrom is... Want ik tweette daarover, kijk, een heuze authentieke pogrom in Dagestan. Ja. En mensen die reageerden met, oh wat is dat dan? <lacht> nou dames en heren, een pogrom is een, dus een, een georganiseerde jacht op joden. Uh, Pagrom, daar komt het vandaan, het is Russisch woord uiteindelijk van pagromiet. Het vernietigen, zoiets zo ergens betekent een beetje mee bezig geweest wat het nou precies betekent. Maar goed, um, in ieder geval komt uit Russisch. En uh, de pogroms in Rusland, Oekraïne ook vooral. die waren in de tsaren tijd. Um berucht natuurlijk omdat daarin uh, de Joden op basis ook van allerlei complottheorieën uh, werden aangevallen en verjaagd en vermoord. Die complottheorieën werden nog eens versterkt doordat uh, in 1917 de bolsjewieken uh, de macht overnamen in de Rusland de communisten. Wat een internationale organisatie was natuurlijk uiteindelijk. Hè? Internationale, het internationale marxisme, communisme. En daar zaten heel veel joden bij. Hè? Onder die eerste als Bolshevik had je dus heel veel uh, joden. En dat, ver, dat ver, verstevigde nog eens een keer die complotten over het internationale jodendom. Dat de macht zou willen uh, in handen krijgen. Om uh, in ieder geval ervoor te zorgen dat het eigen volk zeg maar, uh, veilig zou zijn. Dat zijn de theorieën die je nu nog altijd uh, tegenkomt. Hè? Als weer zo over Soros en zo. Uh, iets wordt geroepen dan. Uh, uh, dan of, of over die. Um, dat, uh, uh, hoe heet dat plan ook alweer? Het. Um, het uh, kar, 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 Gaan we even opzoeken. Ik, <coughs> het Europese plan. Dat was ook van een Jood, Hongaarse Jood, meen ik. En dan. Um, daar zou ook de. Zeg maar de. de de Europese uitbreiding zou ook een Joods project zijn... om macht te krijgen over de landen van Europa... zodat uh, de Joden zich in ieder geval vrij kunnen spelen. En uh, al dat soort complottheorieën die doen natuurlijk al heel lang. Al eeuwen de ronde. En eens in de zoveel tijd werden dan de Joden daar uh, in het oosten van Europa... ook met name... Uh, want daar leefden gewoon heel veel Joden... die werden het slachtoffer daarvan. En... Um, Um, ook onder het Stalinisme. werd dat telkens, antisemitisme werd telkens weer gebruikt. Hè? Als er dus een gezamenlijke vijand moest worden gevonden, dan vonden ze die in de Joden. Nog kort na de oorlog had je het zogenaamde dokterscomplot onder Stalin. Die dan, uh, want Stalin had weer een complot nodig, die dan. Uh, uh, um, Joodse do dokters van alles verweet. Er begonnen dus weer de antisemitische, antisemitische rage daardoor die Sovjet-Unie eh, te trekken. En in de oorlog zag je natuurlijk vooral ook aan de kant van bijvoorbeeld eh, Oekraïnse zeg maar Die wij nu zo bejubelen. Hè, de, de, hun afstammelingen de, onder eh, Stepan Bandera en, de, en dergelijke. Die grote pogroms tegen eh, Joden en eh, Polen eh, ondernamen. Die hebben toen samen met de SS, met de Duitse uh, troepen, hebben ze uh, vele duizenden joden ook uh, over de kling gejaagd. Dus, um, en nu zag je dus tot mijn grote verbijstering eigenlijk op dat vliegveld in Maghachkala in Dagestan, een heuse pogrom. Tegen uh, Joden uit Israël. Dat zou een vliegtuig van, tellen, van El Al landen. En er had zich kennelijk uh, onder dat publiek daar het bericht, dat bericht verspreid. En dat we, die mensen verzamelden zich daar op het vliegveld. En konden de hele tijd ongestoord daar op jacht gaan Ze werden, en, ze werden betogers Joden. genoemd. Hè? In... Oh ja, bij de NOS bij de of de NOS, zo werden ze betogers ja, genoemd. Betogers. Nog net geen, geen protestanten. Ja, demonstranten, ja. ja. Ja, en kijk, ik ken dat gebied daar natuurlijk goed. Ik ben er heel veel geweest. Die Noordelijke Caucasus is echt een broeinest van gangsterisme, islamisme, wetteloosheid. Dat is echt, als je daar komt, aan de ene kant fascinerend vanwege die geschiedenis. Ze hebben ook een lange geschiedenis daar van opstanden tegen het regime in Moskou. Imam Shamil bijvoorbeeld is beroemd de 19e-eeuwse aanvoerder van die, ja, eigenlijk en Dagestaanse en Ingushi. gereedschapen guerrilla tegen de Tsar. Uh, ook de Russen hadden heel veel respect voor hem trouwens. Eens in de zoveel tijd gaan die bergvolkeren daar, die komen dan in opstand tegen, de, tegen het Kremlin eigenlijk. En dan volgt er weer een verwoestende oorlog. Zoals destijds in de 19e eeuw. Maar ook uh, tijdens de oorlog heeft Stalin die hele bevolkingen daar gewoon gedeporteerd uit Tsitschenen in Goesje naar Kazachstan en uh, uh, gedeporteerd compleet. Zoals ook en die analogie moet je zien. Hè? Zoals ook een paar weken geleden. alle Armeniërs uit Nagorno-Karabakh zijn verdreven door de Azeri. Ja. 120.000 mensen gewoon verdreven. zonder enige ophef hier in het westen. destijds werden de Ingushi en de Tsjetsjenen. die ervan beschuldigd werden. te heulen met de Duitsers. Ja, omdat ze onder dat communistische juk weg wilden. Zijn toen massaal gedeporteerd en pas in 1956 konden ze terugkeren naar hun, uh, naar hun uh, gebieden. En vervolgens, wat gebeurt er na de ineensorte van de Sovjet-Unie daar? Komen de Tsjetsjenen en ook overigens Ingusje en ook een deel van uh, Dagestani. Die komen weer in opstand, wat leidde tot die bloedige Tsjetjense oorlogen. Waar uh, Vladimir Poetin uiteindelijk een einde aan maakt. Door onder andere door onder andere, dat is weer een analogie met wat er nu in Israël gebeurt... nadat Chechense terroristen uh, waren, uh, het Russische hartland waren binnengevallen. Hey, Budjonovsk destijds, het ziekenhuis, Beslan en zo. Dat was allemaal verschrikkelijk. Hè? Dat was ja. Die, 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 die terreuractie toen in Bestland op die school... waar ook kinderen werden doodgeschoten... vergelijkbaar met wat uh, Hamas, uh, daar heeft in de strook met Gaza. Toen, uh, <coughs> hoewel ik meen dat Bestland um, um, was weer een wraakactie op wat zich uh, daarvoor had afgespeeld. Gaat. Ja. Maar uiteindelijk heeft uh, Poetin dit uh, geweld alleen maar kunnen stoppen door uh, Grozny twee keer plat te gooien. Um. Althans, de eerste keer was hij nog geen president, maar de tweede keer wel. En toen heeft hij Grossi opnieuw helemaal naar het stede tijdperk gebombardeerd. Veel mensen zouden zeggen, vergelijkbaar wat nu de Israëli's doen met uh, Gaza. Maar, dan <tossimus> maar het is niet zo, omdat sorry dat ik de hele tijd moet kuchen. Maar dat is niet zo, omdat uh, de Israëli's zouden wel degelijk rekening proberen rekening te houden met uh, de burgers daar. Die konden ook aan, gaan weg. Eh, want we gaan daar en daar gaan we aanvallen. En uh, die Russen die gooiden gewoon de hele boel uh, plat. Maar, um, in deze context dus van uh, zeg maar 70 jaar communisme, oorlog, verschrikkingen, wahhabisme dat zich daar vestigde destijds in de jaren negentig uit Saudi-Arabië. Dus die islam daar, die Soefi-islam, die, die islamiseerde ook en het werd een Arabische... Hè, die, zoals overal, die zoals Arabische overal. islam het ja. overneemt, werd het daar ook, die Arabische islam. En uh, dat eindigt dus, of dat culmineert nu dus in, uh, in zo'n pogrom daarin, uh, Maghachkala. Ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. In, de, in onze tijd. Maar ja... Waarmee je maar weer ziet wat een achterlijkheid er zo her en der op de wereld uh, bestaat. En een deel van die achterlijkheid helaas zien we ook tegenwoordig in onze straten. Waar ja. mensen zonder enige historische kennis, zonder enig historisch besef en ook ja, zonder dat... enige verbinding met onze Joodse gemeenschappen uh, de straat op gaan. En eigenlijk uh, Hamas toejuichen, daar komt het Nou, ja. neer. Hè?
0: Ja, want wat is het verschil? <kliek> hè? Je hebt uh, het antisemitisme waar je het net over hebt gehad. Dat heeft uh, oude wortels. Net als het katholieke antisemitisme dat bijna niet meer bestaat. Hè. De, 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 de joden als Jezus moordenaar. Je hebt het antis antisemitisme van de nazi's. Ja. En nu zitten we dus Opgeschreven met de woke variant.
1: Nou ja, met een combinatie van het islamitische antisemitisme. Ja. en de woke variant. Ja, die, die zich voordoet in de verschijning van een de dekolonisatietheorie. En die woke variant die komt erop neer dat de blanken. en de Joden zijn dan ook blanken. Ja. Die hebben zich over de wereld verspreid en daar gebieden gekoloniseerd, Zoals wij Indonesië en Suriname noem maar op. En de Britten grote gebieden en de Fransen. En de Joden, de Joden, die hebben dan na de Tweede Wereldoorlog, wat uh, Palestina zou hebben geheten, uh, gekoloniseerd, Want ze zijn vanuit ja. Europa daar naartoe getrokken. Dat klopt niet. En dat klopt natuurlijk allemaal niet, omdat Joodse, het, het oorspronkelijke Joodse land lag daar natuurlijk al. Ik bedoel, uh, hallo, uh, Jeruzalem en Koning David en zo. Dat zijn allemaal historische feiten. Die... We hebben altijd Joden gewoond. Daar hebben in die gebieden altijd Joden gewoond. Daar hebben natuurlijk ook Arabieren gewoond. Ik bedoel, de nazistaat. Sinds wanneer bestaat de nazistaat? Dat is een 19 e eeuws begrip. Dus, he, dus um, dat daar een Joodse staat, natiestaat, bestond, dat is natuurlijk niet zo. Maar er bestond evenmin een Palestijnse natiestaat. De hele term Palestijn is een construct. He, dat is een construct dat is bedacht door de westerse koloniale machten. om aan die Arabieren die in dat gebied woonden. een soort van uh, collectieve identiteit te geven. Ja. Um, maar alles wat je nu hoort op straat en in die interviews waarin hele domme jonge mensen die dus gewoon kennelijk wel hoog opgeleid zijn want vele studeren aan universiteit en zo uh, geen enkel geen enkele historische kennis hebben van dat gebied, maar Alleen maar decolonisatiepraatjes ja. lopen op te hangen. Hè? Zo van de Joden hebben dat gebied. Eh, Sivaren Sibels doet het letterlijk. Hè? Ja. De Joden hebben ja. dat gebied gekoloniseerd ja. en, uh, en dit is een soort laatste fase van de dekolonisatie... die natuurlijk al in de jaren 60 en zo in het, werd ingezet. Toen, ja. toen wij weggingen, toen nou ja, Nederland vertrok uit Indonesië, werd daar weggejaagd. De Britten en de Fransen trokken zich terug uit allerlei gebieden. En nu moeten de Joden zich terugtrekken ja. uit. Uit Israël. Ja. Maar waar moeten ze dan naartoe? Ja. En dan, dan, als je dan nou vraagt waar moeten ze dan naartoe? dan maakt die mensen helemaal niks uit. Ja. Want wat ze willen is. Gewoon 7 of 8 miljoen Joden die daar wonen. althans Israëliërs. Israëli's. He? Daarvan zijn 2 miljoen Arabisch
0: ja. geloof ik. Die willen ze gewoon dood. Ja, die ja, willen ze gewoon de als... zee
1: indrijven. Daar ja. komt het op neer.
0: Ja, Bij mensen als Sivana Simons is er niets te zien van een rassentheorie. Maar het is dat frame van onderdrukkers en onderdrukte. Waar ze kennelijk... Ja. In, in verstrikt zit en dan tot dit soort uh, waanzinnige theorieën komt, eigenlijk.
1: Ja, en dan zie je dus wat er. Ja, dit gaat heel naklinken, maar daar zie je dus wat er dus gebeurt als mensen die niet opgeleid zijn. die niet uh, in hun jeugd en in hun jongvolwassenheid de boeken hebben gelezen, de gesprekken hebben gevoerd... de colleges hebben gevolgd... die niet een brede educatie hebben, doen, die geen bieldoen hebben zoals het Duitsers dat zeggen... die dan toch uh, woordvoerder worden van een bepaalde beweging... allerlei theorietjes, theoretes eigenlijk, ja. opdoen... Ja. En met een enorm aplom van zelfbewustheid, want ik ben die zelfbewuste, in dit geval zwarte vrouw, maar je kunt net ja. zo goed zeggen, ik ben die zelfbewuste uh, blanke uh, helper ja. whitey, weet je wel? Ja. Uh, en dat over tafel brengen en dan ook niet worden tegengesproken. Want op het moment dat zij zouden kunnen worden tegengesproken, zit er niemand aan die talkshowtafels of zit er niemand tegenover hen bij de interviews om die tegenspraak te formuleren, omdat of die mensen worden niet uitgenodigd. Hè? Ik mag dan af en toe wat zeggen bij vandaag de ja. site. Maar ik zit ja. natuurlijk nooit meer bij... bij, bij wait, ik weet niet eens hoe die talkshows heen. <lacht> um, maar er zit ook niemand anders... Ik, ik hoef het niet te doen. Maar er zit ook niemand anders die het doet. Dus ze mogen daar maar tegenover schapenachtige presentatoren... hun verhaaltjes ophouden. En het publiek kijkt en denkt... Oh, zit het zo? Ja... Dan heb je dus de publiek, publieke opinie al heel snel gewonnen. En als je dan ook nog eens een keer uh, schaamteloos werkelijk dit soort, dit soort theorieën in de Nederlandse dagbladpers ziet, uh, ziet, ziet gepubliceerd worden. Wie bedoel je dan? Nou ja... Uh, van die hele deemoedige interviews met Sylvana Simons bijvoorbeeld. Maar ook natuurlijk eerder met Extinction Rebellion. Die zich nu hebben ontwikkeld ook tot een anti-Israël beweging. Ja, maar bijvoorbeeld zeker. ook een columniste als Marcia Luiten Die dan in de Volkskrant las ik een, een hele merkwaardige column schrijft Waarin ze jodenhaat wil loskoppelen van de staat Israël. Dus Israël is schuldig, maar dit moeten we niet zien als een Joodse staat, terwijl Israël is de Joodse staat, en dan vervolgens probeert ze zogenaamd het uh, opkomende antisemitisme van het moderne antisemitisme, waar jij net ook op hmm. wees. dat gaat ze dan duiden en dan laat ze dan, dan noemt ze dus uh, uh, Baudet en Orban en nog een paar van die ah, populisten, ja. en de hele islam laat ze weg ja. laat ze gewoon weg Nou, dat ja. is dus dat de, is de, de dus gewoon
0: de bedreigende variant laat ze weg
1: de kern van het huidige antisemitisme, wat een islamistisch antisemitisme is, omdat die in omvang veel groter is dan het rechtse extreme uh, antisemitisme, omdat die populaties zo groot zijn. Weet je, ik bedoel. Alleen al vanwege het feit dat er veel meer moslims zijn... dan aanhangers van Forum van Democratie of weet ik veel wat voor rechtspartijen... maakt dat dat islamitische antisemitisme veel bedreigender is. Nou. Als je dat niet noemt, dan, dan ben je zo vreselijk te kwade trouw. En als je dan Orbán notabene... is van alles aan te merken op, op Orbán, de rechtsstaat enzovoort. Maar je kunt niet zeggen dat Joden daar niet vrij over straat kunnen. Ik was deze zomer nog in Boedapest. Je ziet daar allemaal orthodoxe Joden ook gewoon vrijelijk over straat lopen. Als je die, de Israëlische pers volgt... dan zie je hoe lovend ze zijn over Hongarije... als een soort nieuwe vrijhaven voor de Europese Joden... Ja. Als je dan hem gaat beschuldigen... van het aanwakkeren van dit antisemitisme... in wat voor wereld leef je dan? En dit zijn gewoon... Ja. Ik, ik bedoel, ik zal me er niet zo over opwinden... als dit niet de dagelijkse kost was... die mensen via de NPO... via die mainstream media... zoals dat dan heet en zo... Uh, wordt gevoerd. En... Uh, het, 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 het gaat zo ver. het zit in het DNA van die mensen. Hè? Als je, um, natuurlijk reageerden allerlei politici ook op, dat, op die pogrom daar in uh, Maghach daar gestaan En dan zie je zo zo'n politica, Tweede Kamerlid van, uh, van de Partij van de Arbeid, Kati Piri. Die dan schrijft, uh, die helemaal bloos en zo verontwaardigd En die zegt, er mag geen plek zijn voor
0: joodhaat. En moslimhaat. Ja, alsof daar sprake van is.
1: Moslimhaat in Dagestan. In, Ma in Dagestan, da daar, daar heerst de Sharia. Welke moslimhaat? Ik bedoel, als je daar niet, je, als je als vrouw je daar niet uh, gedienstig, uh, islamitisch opstelt, dan word je in elkaar geslagen daar. Weet je wel, dus. Hoe, hoe komt zij daarbij? En zij weet, zij is niet dom hoor. Zij weet waarschijnlijk best wel... Uh, wat dat voor regio is en wat voor gebied het is. Maar ja, ze maar doet waarom dus bewust.
0: Waar, waarom schrijft ze dat
1: dan? Om haar islamitische electoraat die tegen zich in te jagen. Ja. En... Um, ja... Wat, wat moet je daar nou over zeggen? We hadden nog een paar
0: voorbeelden geloof nou ja, ik. Uh, we hebben nog een brief aan Abu Talib. Die, die, uh, ja. Abu Talib die eigenlijk zwichte... voor uh, ja. die grote groep mensen... in zijn stad die... Het misschien niet uh, geen goed idee vindt als er een, een, een Israëlische vlag wappert op het stadhuis. Precies.
1: Ik kreeg een brief, ik zit nogal in de Joodse gemeenschap, nu ook van, in verband met die oorlog. En ik kreeg een brief van Deborah Maarsen. En die schreef aan Abu Talib het uh, volgende. Uh, Waarde burgemeester, ik ben niet helemaal overtuigd of u mij zich nog herinnert. Ik gaf een speech bij Loods24 en vertelde u in vogelvlucht van mijn oorlogsverleden als tweejarige peuter in Ravensbrug het concentratiekamp. Hè. Klaarblijkelijk raakte ik bij u toen een snaar. Uw speech daar sprak van weersingwekkend en nooit meer. Dit zou in Rotterdam nooit meer getolereerd worden. Vanaf 7 oktober, jongsleden, vraag ik mij constant af waar mijn Rotterdamse vriend nu is. Ze bedoelt heb Ik prees u in mijn omgeving. Aan als lichtend voorbeeld, iemand die integriteit en strijd tegen het kwaad hoog in het vaandel heeft staan. Hoe kon ik mij zo vergissen? U heeft ons keihard laten vallen. U vlacht niet mee. Nee, u doet niet mee. Omdat, ja, waarom eigenlijk niet? Bij loods24 beloofde u dat onrecht en terreur... nimmer meer in onze samenleving zouden passen. De holocaust is nog steeds niet verwerkt door zeer velen van ons. Kunt u uzelf recht in de spiegelkei aankijken als moraalridder? Nee, meneer Abu Talib, dat kunt u nu, na 7 oktober 2020, 2023, niet meer overweldigd door verdriet Deborah Maarsen. Ja, weet je, je zou als burgemeester maar zo'n brief krijgen. Hè, omdat je ontzettend gefaald hebt. Omdat je met je laffe angst om die vlag daar niet um, te hijsen. omdat je zo
0: bang bent voor je moslimgemeenschap. Ja, en dat in, in noemde hij de, de diversiteit van de stad. Die... <Klacht> Zou dat ja. onmogelijk maken.
1: Heeft u uiteindelijk wel een andere vlag gehesen... die van Rotterdam of zo, of weet ik veel wat, de vredesvlag of zo. Een, een van al die andere ja. laffe
0: vlaggen die ze dan maar ophangen... om maar geen ja. kleur te hoeven bekennen. Hè? Maar gelukkig was er nog een autoriteit die liet zien hoe het dan wel moet. Uh, Vice-bondskanselier Habeck in Duitsland. Ja, van die gruenen notabene. Hij zegt dat die zekerheid Israëls voor ons als staat noodwendig is... Dieses besondere Verhältnis zu Israel rührt aus unserer historischen Verantwortung. Die Verantwortung unserer Geschichte bedeutet genauso, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland frei und sicher leben können, dass sie nie wieder Angst haben müssen, ihre Religion, ihre Kultur offen zu zeigen. Genau diese Angst aber ist nun zurück. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das. Ja, dat is dus, kijk, heel veel mensen
1: begrijpen tegenwoordig geen Duits meer. Maar wat Habeck hier, hè, die daar overigens op andere dossiers, zoals klimaat en zo, uh, behoorlijk Langzaalig, faalt. Maar hier heel sterk. Ja, maar Habeck staat wel in de traditie ook van Joske Fischer, de wat zoekende, meer intellectuele uh, activist binnen de Groene Partij. Die je in Nederland niet hebt op die manier. Um, uh, ik denk dat Habeck in, in Nederland zou een soort René zijn of zo, weet je wel. Um, maar dan wel met, nou goed, we hoeven die vergelijkingen te maken. Maar wat hij hier dus zegt is, dat zegt hij ook in het begin van die toespraak, de veiligheid van Israël is op basis van de Duitse geschiedenis, namelijk dat zijn grootouders nog uh, deel uitmaakten van de generatie van de Holocaust. Die dus de holocaust gefaciliteerd hebben. Dat is dat Duitse staatsraison is. Dus de, 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 het is de, de, de existentie van de Duitse moderne democratie. Is de veiligheid van Israël garanderen. Dat is heel bijzonder daar. Dat heeft bijvoorbeeld een blad als beeld, Dat in Nederland zo vaak politiseerd wordt. Omdat het een schandaalblad zou zijn. maar Wat gewoon op, in heel veel opzichten ook een hele goede krant is. Die hebben dat in hun... In hun, um, in hun Handvest staan, hè? dat Beeld zich zal inspannen altijd voor het overleven, voor het recht van Israël, op, van het Joodse volk op eigen staat. Zo is. In ieder geval dat de, de, het overleven van Israël ook voor hen um, een soort van reden van bestaan is. Uh, daar, daarvan kun je van alles vinden. Je kunt zeggen, gewoon het overdreven en zo. Maar dat is het natuurlijk niet gezien de enormiteit van, van, van die holocaust. En gezien die krankzinnige schuld die Duitsland eigenlijk nooit meer kan afkopen. Hoeveel generaties hier ook overheen gaan. Dit moment in jouw geschiedenis is zo'n uh, zo civilisationsbroeg, hè, zoals dat genoemd wordt. Een breuk met de, met de beschaving. Daar kun je... Natuurlijk kun je daar Duitsers... Uh, nieuwe generaties niet voor verantwoordelijk houden... maar je kunt wel hen, zoals Habek nu doet... erop aanspreken dat Duitsland als, uh, als, als natie en als staat... een verantwoordelijk heeft, een verplichting heeft tegenover Israël... om het bestaan van die Joodse staat... die een uitkomst is, een rechtstreekse uitkomst van de holocaust... omdat de, de, de Joden een toevluchtsoord moeten hebben... omdat, zoals blijkt, daarin daar gestaan... en zoals blijkt in onze straten, als ze dat... Niet niet hebben, dan lopen ze het risico op een holocaust 2.0. heel simpel, hè. En, en dat is dus heel goed dat hij dat dat hij nu, hij zegt het vier weken na die verschrikkelijke gebeurtenis is het tijd om even uh, te verduidelijken wat nu ons standpunt is... en wat hij ook heel goed doet hier, daar wees jij mij ook op... is ook aan die linkse activisten... die die decolonisatietheorie um, uh, hebben ingebracht... In, dit, in, dit hele, in deze hele discussie... om hen op hun plek te zetten. Hij zegt is met op geen enkele manier... Is dit, dit, is dit Joodse project te zien als een kolonisatieproject? En wat jullie hier aan het doen zijn... Mensen moeten maar die toespraak eens op gaan zoeken op het internet. Wat jullie hier aan het doen zijn is gewoon intellectuele fraude. Daar komt het op neer. Ja. Nou, is er iemand in de Nederlandse politiek die... de A, de wil heeft om zo'n speech te houden. Hè? Want Rutte blinkt altijd uit in de vreselijke uh, open deuren en uh, clichés. Hè? Habeck niet. Dit zijn geen clichés die hij hier uh, onder woorden brengt. En anderen kunnen het niet. Dus, uh, dus in de Nederlandse politiek heb je of Mark Rutte die totaal empathieloos... je voelt er niks bij als hij dat doet. Of je hebt Frans Timmermans die als hij zoiets probeert... dan gaat hij huilen over zichzelf. En dan haalt hij zijn opa er weer bij die in de mijnen werkte. En verder heb je niks. Hè? Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk gemis hier in, 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 in Nederland. Dat er
0: totaal geen gezaghebbende mensen meer zijn. Vooral ja. niet in de politiek. Ja, je had meer verwacht, want er is natuurlijk in Nederland ook vreselijk veel uh, gebeurd.
1: Ja, nou, daar gaat vooral vandaag mijn uh, rubriek in de Telegram, in de Krant over. Uh, die, daar spreken onder andere met Andries Knevel en Fons uh, de Poel. Oudjournalisten, oudcollega's natuurlijk. En Freek van Beets, die ook. Uh, ...publiceert, Maar die oude topambtenaar is. over het, het grote verschil in reacties. op de grote oorlogen. die Israël destijds gevoerd heeft. in de, de, de Zesdaagse Oorlog in 67 en de Yom Kippur-oorlog in 73.
0: Ja. En de, de reacties nu. juichen in het uh, klaslokaal. Anders uh, Knevel.
1: Anders Knevel vertelde: ze zaten dus. Uh, Anders Knevel is nu 71. Dus ze zaten in de middelbare school. gekluisterd aan transistorradio's, vertelde die. Die mochten ze meenemen en tijdens de les, tijdens les Frans, luisterden ze dan naar het verslag over hoe die oorlog daar verliep, uur na uur. En ze, als er Israël dan weer een overwinning had geboekt, dan stonden ze inderdaad te juichen in de klas. Maar de hele samenleving, de hele Nederlandse samenleving stond achter Israël. Ik herinner mij ook, kijk, ik, ik was toen te jong, 73 herinner ik me wel. Um, Mensen reden met stickers op hun auto's, ik sta achter Israël, er waren inzamelingsacties, vrijwilligers gingen naar Israël om te helpen. Wat iemand mij schreef is dat uh, in zijn legereenheid eenheid, waarin hij toen diende, Joodse jongens vertrokken en die gingen gewoon vechten met de IDF. Ja. Dus die, 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 die ging het in het nee, Israëlische leger. Um, wat ook, er waren tv-programma's. En wat ook heel bijzonder is geweest, is de actie van Henk Vredeling. Henk Vredeling was een geformeerde jongen uit Amersfoort. die later voor de Partij van de Arbeid minister van Defensie was. En die had in het verzet gezeten met de vader van Freek van Beets. En Freek is goede kennis van mij, en Joodse jongen. En die vader van Freek was Steenhouwer. Een hele eenvoudige Joodse achtergrond. Uh, maar wel dus in een knokploeg hè, met Vredeling. Het is heel ja. mooi, zo'n Joodse jongen samen met een jongen. Gewoon puur uit principe, weet je wel, wij, wij vechten tegen de nazi's. En Vredeling, die werd dus later minister van Defensie. En die heeft toen zonder aan Den Uyl of andere ministers... überhaupt toestemming te vragen, twee dingen gedaan. Hij heeft de Amerikanen toestemming gegeven om tussenlandingen te organiseren... voor hun vluchten met uh, wapens voor Israël. Ja, en Den Uyl, de toenmalige premier, wist daar niks van. Wist daar niks van, Joop Den Uyl. En hij heeft zelf wapens, is al gezonden. Waar Israël dus later enorm dankbaar voor is geweest. Ja. We zijn uitvoerig daarvoor bedankt. En, uh, en Freek en ook uh, Knevel, die vertelde mij. toen Den Al daar dus achter kwam. Uh, toen vond ik het helemaal geen probleem. Nee.
0: <laughs> dus,
1: maar toen had je dus dat soort karakters in de politiek.
0: Ja. Ja. Gewoon echt grote persoonlijkheden. En nou, zoals... Den Al had een portret van Golda Meir op zijn bureau staan.
1: Golda Meir, dat is een premier, weet je wel, die vrouw. En Moshe Dayan, die me niet meegeleidde ja. met het ene oog, ja. met het lapje. Ja, dat waren helden. Ik kan me ook goed herinneren, het was een held. Dat waren helden. En, ja. en toen had je dus nog. Ja, gewoon grote persoonlijkheden. Ook in de internationale politiek ja. natuurlijk. Mensen als Willy Brandt, Helmut Schmid. Ja. Weet je wel, noem maar op. Ook, ook he, in de Engelstalige. Uiteindelijk ook Thatcher en, ja. en, en
0: Reagan en zo. Maar het is natuurlijk ja. wel logisch en goed geweest... dat er ook oog is gekomen voor de andere kant van het verhaal. Steeds meer. Dat klopt helemaal en
1: dat vertelde Knevel ook, Hij zei en Fonse Poel trouwens ook, hij zei, die zeiden van ja, we zijn ook wel heel erg israelofiel geweest, ja. dus, dus filosemitisch zeg maar. En uiteindelijk kregen ze natuurlijk ook oog voor het lot van die Palestijnen. En, um, en Knevel ook met name is heel kritisch geweest op Netanyahu. Fonse Poel heeft Netanyahu aan een soort uh, grill interview onderworpen toen hij net opkwam, de huidige premier Netanyahu. En die was toen nog uh, onbekend eigenlijk. En wat Fons vertelde ook is dat wat hem opvoed toen... hij had in die jaren daarvoor eigenlijk alle, alle Israëlische leiders wel kunnen interviewen. Want Nederland had wel een beetje een speciale band met ja. Israël natuurlijk. Dus ook had veel toegang ook tot die leiding daar. En wat hem opviel aan dit jou was dat hij totale hardliner was, heel Amerikaans. hij uh, ja, had gewerkt in Amerika, was heel erg geamerikaniseerd. Europa vond hij helemaal niet belangrijk. En, uh, hij had aanvankelijk maar vijf minuten voor de pool. Weet je wel, en daarna liet dat wel uit. Maar hij had dus, eigenlijk was hij niet geïnteresseerd. En, Fonse Poel die schrok daarvan, want het interview werd een soort ruzie. En achteraf zei die was mij duidelijk, dit is een hele andere koek. Dit is een totaal andere koek waar we nu mee te maken hebben. En uh, nou ja, dat is natuurlijk ook uitgekomen, omdat onder jou is Israël is kanszinnig verrecht. Die huidige regering waarin die ultra-orthodoxen zitten en die settlers zijn vertegenwoordigd. Ja. Die kolonisten op de Westbank. Dat is natuurlijk eigenlijk een gruwel. Um, die settlers die nu op de Westbank zo tekeer gaan... en daar gewoon Palestijnen verdrijven en doden... Uh, is ook... Dat, dat kan natuurlijk gewoon niet. Nee. Hè? En dat is gefaciliteerd door Netanjahu... om maar die steun van die ultra-rechtsen en ultra-orthodoxen te krijgen... om aan de macht te kunnen blijven. Toen wij in Israël waren deze zomer... waren ook grote demonstraties gaande, Honderdduizenden mensen de straat op tegen Netanjahu. En toen dachten wij al... dit land is zo intern verscheurd. De tegenstellingen zijn zo groot en ze zijn zo bezig met elkaar... Hebben zij hun veiligheidssituatie nog wel onder controle? Dat hebben we toen ook echt gevraagd aan deskundigen. Want we spraken daar aan politici, deskundigen en zo van... joh, hebben jullie nog wel voldoende zicht op je nationale veiligheid... als je zo met elkaar in de clinch ligt? Ja, ja dat hadden ze wel en zo. Nou ja, dat is gebleken de 7 ja. oktober. Nou, je maar je was, was daar dus met een,
0: een reis van het Sidi. Want...
1: Ja, dat was die Sidi-reis. reis je met journalisten, mensen uit de politiek en zo naar Israël. En dan krijg je heel veel van die mensen daar, toppers daar, gewoon te spreken. Ook op de Golan. Kijk, we waren bijvoorbeeld... Op de Golanhoogte, nou daar kun je nu niet meer zijn. We waren bij, bij die rot daar bij Gaza. Nou, weet je, daar zijn dus die, die, die. Precies daar zijn die terroristen uh, binnengevallen. En, en, en sorry voor mijn uh, Siri. En uh, precies daar ook heb, zijn die beelden ge gemaakt. Ik weet niet of je die kent. Bijvoorbeeld, dan zie je dus die, 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 die beelden van straatcamera's. Dan zie je die terroristen daar rondlopen. Onder andere met een uh, granaatwerper. En een van die gasten die gaat gewoon geknield op straat zitten. En dan komt er een burgerauto aan boem. Ja. Dan schiet hij zo die auto aan flarden. Weet je wel. Met, ja. met burgermensen daarin. Hè? Ja. Ja, dat speelde zich daar af. En het is onvoorstelbaar, omdat um, als je daar net geweest bent, om dan je te realiseren dat kort daarna daar vrouwen, kinderen, baby's uh, worden urenlang gemarteld, uh, op de meest afschuwelijke wijze daar worden omgebracht en verminkt. En ja, dan kun je, je natuurlijk heel goed voorstellen dat de Israëli's zeggen, nu gaan we voor eens en altijd een einde maken aan uh, Hamas. Ja. Um, en dat is natuurlijk een volgend verhaal. Ik sprak gisteravond een Israëlische uh, hoogleraar... die hier notabene in Noordwijk bij het European Space Agency... iets heel interessants doet. Hij is geoloog. Maar, uh, dus hij wilde eigenlijk veel liever daarover praten... want dat is positief. en uh, Iets over duinen op Jupiter of zo. Echt krankzinnig interessant allemaal. Maar ons gesprek ging over... dat hij het hele tunnelsysteem van Gaza in kaart heeft gebracht. Omdat, en hij is expert dus in... Uh, ja, wat, wat, wat geologisch mogelijk is, zeg maar. En hij vertelt dan ja, juist die Gazastrook. daar heb je een hele specifieke uh, type samengestelde. Aarde, waardoor je daaronder in de zachte gebieden heel makkelijk kunt boren en graven. Terwijl daarboven zitten dan hardere stukken die je dus heel makkelijk kunt verharden waardoor je die tunnels heel goed kunt verstevigen. En hij zegt ja die tunnel, dat hele tunnelsysteem is ooit begonnen natuurlijk met die tunnels richting Egypte. Hè? De smokkeltunnels waardoor je eh, familie kon, families die ja. door elkaar, van elkaar gescheiden waren die konden elkaar dan opzoeken maar er werden ook heel veel eh, voedsel en andere dingen. En uiteindelijk natuurlijk wapens. Gesmokkeld en toen begreep Hamas van: we gaan, dit, we gaan dit verfijnen, allemaal en vergroten. En nu hebben ze daar honderden kilometers lang tunnelsysteem kunnen bouwen, waar dus ook heel veel, zeg maar, bouwkundige denkkracht achter zitten. Dus ik vroeg hem op een gegeven moment ook, van, weet je, heb je ook respect eigenlijk voor die ingenieurs daar, van als die zich helemaal hebben gespecialiseerd, net zoals soort de Viet Cong, weet je nog wel, in, in Vietnam, die hadden ook zo'n heel tunnelsysteem waar ja. ze dan s'nachts doorheen liepen en eh, ja.
0: aanvallen uitvoerden op de Amerikanen. Precies. Ja. Ja. De Viet Cong dacht misschien alleen wel aan de eigen mensen. He, aan het nou, dat wil ik zeggen. Hij bevolking. vertelde.
1: Wat hij zei: hij ziet ook wel die analogie met die Viet Cong, Maar hij zei: Weet je wat, de Viet Cong, die had als. Uh, bij de ingangen en de uitgangen van die tunnels. Hadden zij de specifieke. Hadden zij de jungle als. Uh, als schutsmiddel. Dus de, de jungle verborgen ingangen en uitgangen. En wat de jungle was voor de Viet Cong, Dat zijn de gebouwen voor Hamas. Ja. En. Hij zegt: er zijn tunnels die uitkomen op kinderopvanggebouwen. Hm. Dus er zitten allemaal kinderen daar. En in de, in de, op de plek waar al die kinderen zitten, is ook zo'n uitgang van zo'n tunnel. Ja. En dat, dat weten de Israëli's natuurlijk ook. Dus die, die, ja. de, 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 de IDF die zegt: wegwezen daar tegen die. Tegen die burgers, want wij gaan bombarderen, we gaan die tunnels ja. bombarderen. Ja. Maar Hamas laat die burgers niet weggaan. Ja, en dan krijg je van die tragedies, zoals die ja. zich nu afspelen, waar heel veel burgers om het leven komen. Maar ja, die, die,
0: die de Israëli's die, die willen per se het hele tunnelsysteem natuurlijk uitschakelen. Ja. Ze laten ze niet weggaan, maar ze hebben ook niet gedacht aan uh, een schuilkelder of helemaal niets.
1: Heb je die afgrijzelijke toespraak gezien van een van die hoge. Pieven van ja. Hamas met die enorme bitvlek op zijn voorhoofd. Ja, ja, ja. Ja. Die, daar zit te schreeuwen tegen Arabische journalisten van er zullen nog veel meer 7 oktober's komen. Er is geen plek voor Israël. He, we gaan ze uitmoorden en zo. En dan vraagt die journalisten van um, maar waarom hebben jullie waarom denken jullie niet aan die burgers? en die zegt dat, dat is niet onze taak, dat is de taak van de Verenigde Naties. Ja. 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 Nou ja, dan weet je wel waar ja. je mee te maken hebt natuurlijk. Ja. Dan moeten mensen vooral hier de straat op gaan... en
0: voor Hamas gaan, voor dit soort boordenaars gaan demonstreren. Ja, ze zullen natuurlijk zeggen dat ze tegen Hamas zijn... maar voor de Palestijnen?
1: Ja. ja, maar ten eerste is het dus een leugen vaak... want als je ziet dat ze dus die... Hè, B1 projecteerden nog deze week op het Mauritshuis... die leus, from ja. the river to the sea, Palestine will be free... dan dus, moet je gewoon geen doekjes om dagen... dan ben je dus gewoon een... Uh, een, een een supporter van Hamas. Heel simpel. Dan wil je de joden uit dat gebied verjagen. En die joden kunnen nergens naartoe. Dus dan wil je ze de zee indrijven. Zoals altijd al al die decennia de dreiging vanuit die Arabische wereld is geweest. We gaan de joden de zee indrijven. Dus zo'n verschrikkelijke partij als B1. Uh, die hier dus door, uh, door Sylvana Simons werd vertegenwoordigd. Wil dit. Denk wil dit ook, die Tuna Hongkuzu doet niets anders dan provoceren... net zoals die Stefan van Baalen die nu de, de basis is bij b niets anders dan provoceren dan uh, door met deze spreuk telkens... Ofwel op Twitter of
0: elders uh, uh, de provocatie te zoeken. En dan kan je natuurlijk zeggen het is marginaal, het gaat om een paar zetels... Maar de invloed hiervan is natuurlijk veel groter. Hè? De
1: invloed hiervan is immens. Omdat, dat merk ik ook, in hele normale studentenkringen... Ja. waar normaal gesproken studen, mensen bezig zijn met Expeditie Robinson of zo. En, hè, en die halen hun, 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 hun informatie van... Ja, dat is tegenwoordig zo'n verschrikking natuurlijk. Dat, uh, kijk, wij hadden vroeger... Um, waren we student, maar we lazen ook nog wel eens een boek. En
0: ja. en we, en we, en we, we... Ja, en er was ook geen TikTok of... Iets
1: nee, er was geen TikTok en al die shit. En we, en we lazen de krant natuurlijk. We keken uit naar er de weekendbijlages... van NRC en Volkskrant en zo. Ja. Dan keken we daar uit. En er waren dan intelligente mensen... die schreven in onze ogen intelligente stukken. We lazen internationale kranten en zo... Nu krijgen studenten, universitaire studenten voor een deel ook hun informatie via Facebook, via TikTok, via Semokro. Dat, dat, dat die, die, die website met een miljoen volgers, waar antisemitische uh, uh, propaganda wordt bedreven gewoon. En als je dan, hè, dan gaat onze collega hier van de video, die gaat de straat op en die vraagt aan jongeren, ja, waar krijgen jullie je informatie over in, zelf dan, ze op Semokro. Weet je, en, en onze stagiair hier van de school van journalistiek, die, die vragen we hem, waar krijgen jouw vrienden informatie vandaan Ja, die zitten allemaal op Semokro. Ja. Ik bedoel, dat is toch verschillend. En wat wordt daar gedumpt? Ja, allemaal dit soort uh, antisemitische propaganda, zoals van Denk en van Bijeen en zo. En uh, ja, dat is natuurlijk heel, niet alleen heel zorgelijk, maar ook heel, heel verdrietig. En ook, wat, mij, wat ik ook niet begrijp, is de, de onwil bij deze jongeren... Althans bij kennelijk een groot deel van deze jongeren om niet verder te zoeken, om, om, om onderscheid te maken, kunnen maken tussen propaganda en, en gewoon gedegen kwaliteitsjournalistiek. En, maar als dan ook nog eens een keer wat vroeger de kwaliteitsmedia heten, zoals de Volkskrant en de NSC, daaraan meedoen voor een de ja. groot deel. Hè? En, en de NWS natuurlijk sowieso, hè? die dan dit soort mensen of zo, die, die, die moordenaars daar, potentiële moordenaars zoals in dag dat ze die gewoon hoe heet het zo zullen noemen, die de betogers gaan noemen. Ja, ja, je, ja, ja
0: precies dan dooft toch het licht weet je wel dat, ja. dat, dat is het is ook zo'n enorme faal van de journalistiek man en ja we hebben nog het voorbeeld van Jan Volhard van de NRC die,
1: ja die Jan Volhard die ken ik nog wel als oud collega van uh, die was dan ook ik, ik ben ooit begonnen als uh, laten we zeggen poprissent en medewerker bij de cultuurredactie van het nieuws van het Noorden... toen Sibinia nou, daar onder nog... Leiding de van onder leiding van Onder leiding van Cypwinia, ja. En uh, dus Voldaart was gewoon in die... die was ook toen al popjournalist... Pop voor allerlei media, onder andere NRC Handelsblad. En dat is hij dus gebleven. Dat is hij nu nog. Uh, waar niks mis mee is. Uh, maar die hey. schreef dus aan een collega van hem... een hele intimiderende bericht... Uh, waarom? Want die collega die heeft dus kookboeken met recepten uit Tel Aviv. Hè? Ja. Daar komt het op neer. Hè? Ja. En hij schreef hele intimiderende uh, berichten van ik ga... Die recepten van jou die in de prullenbak gooien. Of, of in zo. brandsteken of in brandsteken. Ja. En verdoemd allemaal en weet ik ja. veel wat. Het is hoogst. Het was zo intimideren dat die, die collega ja. dat op Twitter gooide. Ja. En zei: van moet je nou toch eens kijken? Wat ik note benen van een collega krijg. Ja, weet je, dat is, goed, nou is hij wel berispt, geloof ik, door de hoofdredactie daar. Maar, en misschien had hij wat gedronken en zo, dat weet ik niet. Maar dan nog, dat tekent natuurlijk de sfeer waarin die mensen opereren op dit moment. En ja, ja ik zie het ook
0: gewoon. Op de, uh, ja, dan weet je ook wat er aan de koffieautomaat wordt gezegd.
1: Dan weet je dus precies wat er aan de koffieautomaat... over die afgrijzelijke uh, rechtse israeliërs uh, wordt gezegd... die nu genocide plegen. Nou ja, iemand als Marike de Hoon... Uh, expert internationale, uh, internationaal recht... wordt heel vaak opgevoerd bij Nieuwsuur en zo... Dus prima Academica zitten allerlei internationale fora geloof ik en zo. Uh, ik heb haar ook wel geïnterviewd en ken haar wel. Maar totaal natuurlijk nooit boots on the ground gehad in zo'n gebied. En die wordt dan bij uh, Nieuwsuur ondervraagd en dan gaat ze zeggen ja wat de Israëli's nu doen dat heeft alle kenmerken van genocide. Wat ze verdrijven de bevolking. He, ze doden heel veel burgers. Nou, ik weet niet wat voor argumenten ze nog hadden. Dus uiteindelijk zegt ze: komt dat in, is dat in overeenstemming met de, de genocide-definitie die wij hanteren? Maar, dat zal allemaal wel. Maar um, dat is wel wat de Israëli's daar doen nu. Dat is tegen die burgerbevolking zeggen: ga naar het zuiden. Want we gaan het hele noorden gewoon helemaal plat gooien. Daar zit Hamas, we gaan die tunnels plat gooien. Ga naar het zuiden. Daar bombarderen we niet of we bombarderen dan in ieder geval een stuk minder. Maar wees gewaarschuwd hoe is dat genocide? Bovendien, hoe is het genocide als van een bevolking die ooit nog geen miljoen uh, groot was in dat gebied, in die Gazastrook, het er nu 2 miljoen zijn geworden? Hoe is er dan genocide gepleegd op het Palestijnse volk? Weet je, het is onomstotelijk dat het Palestijnse volk enorm leidt, uh, dat daar kinderen, vrouwen, onschuldigen nu worden uh, uh, omgebracht, althans dat ze ja. omkomen, maar je kunt toch niet zomaar stellen dat, dat er een genocide plaatsvindt nu op de Palestijnen? omdat ook in Israël zelf wonen heel veel Palestijnen. De Arabieren die daar wonen noemen zich voor een groot deel Palestijnen. Dan zou er toch ook genocide op hen moeten plaatsvinden. Dan zou er toch iets moeten plaatsvinden als in Karabakh heeft plaatsgevonden. Waar de Azeris gewoon um, 120.000 Armeniërs, etnische Armeniërs feitelijk hebben verdreven. Dan zouden die Palestijnen uit Israël zelf, uit het hartland Israël... nu toch naar Jordanië vluchten bijvoorbeeld massaal. Wat die Armeniërs hebben gedaan. Zie jij het? Nee, wat ik nee. zie is bijeenkomsten waar heel veel hulpgoederen worden ingezameld, waar, waar medicijnen en dergelijke worden ingezameld, waar zowel Druzen als Bedouinen, als Joden als Arabieren gezamenlijk die hulpacties organiseren. Maar zien we dat terug in de Nederlandse media? Nee, ik zie het op Twitter en Facebook en zo, maar ik zie het niet terug, omdat het past niet in het narratief. Weet je, en... Um... En al, dit alles met elkaar maakt uh, dat Joden over de wereld zich enorm zorgen maken. We hebben een uh, fragmentje van uh, Asita Kanko, onze columniste voor de Telegraaf, ook in het Europees parlement, waarin ze in hele korte tijd het probleem uh, aan de kaak stelden. Ik weet really echt niet where you have been staying the past days, but maybe you were on the moon or anywhere else, but have you seen what happened in Israel? Have you seen that people went into houses to find human beings, to bring them outside, to kill, kidnap, or kill the babies just because they are Jews? Do you remember history? Do you remember what happened on European soil? Do you want anything like that to happen again? Have you seen the people also chanting in Rome, in London, in Paris, in Amsterdam, in Rotterdam, saying that we, are the bad ones saying that they are defending Palestinians but in fact they are supporting the Islamic terror group Hamas. Did you see that? Why don't you speak against that? You know the, the Palestinians are the victims of the Hamas. Shame on you. Thank you, Miss Kanko. Thank you, Thank you very much. of the Hamas. Shame on you. Thank you, Miss Kanko. Thank you very much. <laughs> yeah. Ja, dit is, ja, is ongelooflijk goed. Ja. En kijk, ik, wij zijn bevriend. En um, zij vertelde mij de enorme hoeveelheid berichten die ze nu, nu krijgt. Van mensen over, van over de hele wereld. Ook van topmensen gewoon. Mensen in Hollywood, mensen in DC, overal, ja. waar Joden gewoon. Hè, van, van Joden vooral. Die zo onder de indruk zijn van haar nu en haar willen helpen en haar hierom bedanken vooral. En uit, uit die berichten, zegt zij, blijkt zoveel eenzaamheid dat die mensen zeggen... we voelen ons ja. compleet in de steek gelaten, weet je wel. En dat zijn er gewoon topmensen, gewoon bij grote Wall Street CEO's en zo, noem maar op. In de, in de, in de entertainment industrie en zo. Ze zeggen, we voelen ons zo bedreigd. En we voelen ons zo in de steek gelaten. En er was niemand internationaal in de politiek. Die het op zo'n manier met zoveel hart en emotie uh, voor ons opnam. En uh, we zijn zo uh, dankbaar hiervoor. Weet je, en uh, dat is natuurlijk... Kijk, aan de ene, voor haar is dat natuurlijk... Uh, nou ja, je kunt niet, dat is niet fantastisch voor haar, maar het is, het is fantastisch dat zij weet dat deze oproep, die natuurlijk dood, duidelijk uit haar hart komt, ja. uh, resoneert. Dat, dat ze daar iets mee bewerkstelligt, maar het is natuurlijk tragisch enorm dat, zij, dat er zo weinig mensen ja. zijn als Asita Kanko die dit zelf doen. Of zelfs Habeck, ja. he, die zich op deze manier uitspreken... Um, uh, he, dat die mensen die het in Nederland zouden doen. Die, die, zoals, um, hoe heet die, uh, Abu Taleb in Rotterdam. Hè? De, de grote verbinder. En oh, oh, wat waren we blij met Abu Taleb. Want maar, dat was iemand met gezag.
0: Ja. Stil gewoon. Dat enorm door, door, enorm uh, tegenvaller. Zo door een mand gevallen
1: deze mensen. En, um, en wat ik, waarom ik dit wilde laten horen is. Het is de vraag... Het is de vraag of uh, dit niet de laatste oproepen zijn, de laatste zeg maar, stuiptrekkingen van degene die begrijpen wat zich daar, uh, wat zich ooit met het Joodse volk heeft afgespeeld ja. en um, wat de band is met Israël nu.
0: Ja, want in, 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 in het perspectief van... In, in de wereld is dit een minderheidsstandpunt geworden. Dat is inmiddels... Die, we we dus hebben een, het over die Global South, weet je wel. Ja. Daar is dat, uh, laten we zeggen, de, de, de wokistische variant van het antisemitisme uh, dominant. Het hele verhaal over de, 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 Jood, de, de Joodse blanke onderdrukkers. Kijk, dat en, is het hem. Hè? In de wereld was het Westen
1: natuurlijk altijd... Uh... Uh, het verlichte zeg maar, intellectuele uh, plek. Waar in ieder geval ondanks alle uh, kritiek die je kunt hebben op Israël. Werd begrepen wat de historische betekenis is van de holocaust. Um, namelijk dat dat die civilisationsbroeg is. Net als dat wat ISIS en Hamas hebben gedaan. Dat zijn ook breuken met de beschaving. Er zijn... Weet je, er zijn in, on, in, in onze geschiedenis, in de wereldgeschiedenis, momenten waarop inderdaad groepen, de beschaving hebben verlaten. He, dat is onder, met de Rode Kmer gebeurd. Onder Pol Pot. Dat is in de, in de gulag gebeurd. Dat is uh, met, onder de nazi's gebeurd. En dat is onder ISIS ja. gebeurd. Daarom schokt het ons ook zo. Ja. Omdat het gaat voorbij aan alles waarvan wij vinden dat, dat nog behoort tot het apparaat van menselijkheid. Weet je wel. De, de context waarin je mens bent. En ze treden daar volledig buiten. Trouwens Hamas ook onder invloed van al die drugs en zo. Um, en daarom is het zo ...onbegrijpelijk en zo, zo, zo schokkend. Um, dit wisten wij altijd in het Westen. Hè? En, maar ook het Westen verlaat nu dat standpunt. Ook hier in het Westen zijn er zoveel mensen... ...die dan die, die totale barbarij van Hamas... Uh, ...op een equal footing stellen... ...met wat de, wat de Israëli's doen in, in Gaza nu. Wat, wat niet kan. Dat, dat ja. is niet hetzelfde. En... Het, het gaat wel degelijk hier om een strijd tussen de, de barbarij en, en, en de verlichting. Laten we het zo zeggen. In ieder geval de beschaving. En, en als je dat niet ziet. Daarom zijn de Joden ook zo wanhopig. Want al die Joodse Israëlse woordvoerders proberen het ook steeds duidelijk te maken. Jongens, wij strijden nu van jullie ook tegen de barbarij. En kijk eens goed naar wat zich afspeelt op jullie straten. De, de, de potentie van die Ditzelfde type geweld, de potentie van diezelfde barbarij. die, die zie je bij jullie op
0: straat. Ja, het, is een, het is een strijd tussen beschavingen.
1: This is precies, dit is die Clash of Civilizations. En, en, die, en die zeggen ook: van, doe er iets aan. Wij, wij, onze zaak, weet je wel. wij ruimen onze zaak hier wel op. Hè? En we zullen het heus wel winnen. En anders gaan we met z'n allen ten onder. Maar jullie moeten ook iets doen. En je doet niks. En dan kijk ik naar die. TV-debatten. En zie ik Pieter Omtzigt. En Caroline. En weet ik veel wie allemaal. En dan denk ik, wat de fuck is de urgentie dan? Weet je, waar heb je het over? Weet, zie je wel wat er zich afspeelt eigenlijk? Weet je? En ja, kennelijk niet. En dan, dat is dan het allerbelachelijkste. was natuurlijk een debatje gisteren tussen, uh, uh, op NOS op 3, geloof ik. Tussen uh, Rob Jetten en uh, Thierry Baudet waar, ja. Baudet. waar men probeerde om Baudet in de val te lokken. Glitters
0: op je hoofd. Nou, ja, ik heb hier ook met glitters. Kun je of dat te zien is, maar. Nou ja, ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. Dus uh, jij bent iets wat weet volgens mij op, niet eens. bestaat. Hij zit hier, hè? Maar uh, je zegt dat je en? iets bent wat volgens mij niet bestaat.
1: Alles, alles, alles wat er op dit moment zo, zo, zo dramatisch is aan het Westen zit in dit fragment. Hier zit dus een jongen die wordt voorgesteld als een jongen. Niet eens een jongen, een binair persoon, non-binair persoon. Zo wordt hij geïntroduceerd door een presentatrice. die, terwijl, hoewel deze non-binaire persoon volwassen is. een presentatrice die hem de hand op de schouder legt en zo. omdat hij zogenaamd het zo afgrijzelijk moeilijk zou hebben. om een vraag te stellen aan Job, Job, Rob Jette en Thierry Baudet. En deze jongen, ik noem hem gewoon een jongen, want het is gewoon een jongen met een snor. die uh, vraagt dan aan uh, Baudet of hij zich niet enorm enorm schuldig voelt, omdat Forum dus een, gewoon een, een, een principeel standpunt heeft over uh, dat er maar twee geslachten zijn, namelijk mannelijk en vrouwelijk. En alles ertussenin, ofwel bestaat niet, of het is een afwijking. En nou ja, wat ik dus ook vind, de, ja. de wetenschap, de biologie de vertelt ons, er zijn twee geslachten. Je mag jezelf, uh, als je man bent, een vrouw voelen, of je mag je een boekenkast voelen, of een auto, of zo wat mij betreft. Maar er zijn in de biologie twee geslachten. Dat is ook wat Baudet hier zegt. Ja. Luister eens, ook zo was ziet? dit
0: een val voor hem.
1: Nou ja, dit was natuurlijk een val voor hem. Omdat uh, uh, Robbietti hier even kon laten zien dat hij wel deugt. En, ja. en dat hij kan shinen. Alleen wat Robbietti hier dus <laughs> grandioos fout doet. En dat is zo leuk. En daar zie je ook dus hoe waanzinnig dit is. Um, Baudet zegt op een gegeven moment van jij zegt dat je iets bent wat niet bestaat. En dan zegt Rob Jetten, zegt van, maar hij zit hier toch. En dan hoor je die jongen zeggen hen. En dan zie je Robette klikken, oh ja het is niet hij maar hen. Maar, maar reflexmatig ziet Jette daar natuurlijk gewoon een man. Ja, natuurlijk. Iedereen ziet daar een man. Ja. En het is absurd om te zeggen: Ik ben geen man. Je moet mij hen noemen. En Jette gaat volgens ja. in de loop van het gesprek, wat we niet verder uh, uitzenden, gaat hij hem ook hen noemen. Ja, uh, en, en dan denk ja, ik. Dus eigenlijk staat Jette hier voor, voor gek. Jette staat hier natuurlijk vooral voor, oh, voor paal, gewoon. En die hele. Ja. Die hele groep mensen die dit propageren, die dit anti-wetenschappelijke narratief hebben overgenomen. Die jonge kinderen hebben laten verminken. omdat die op hun 12e, 13e, 14e denken: Ik ben geen jongetje, ik ben geen meisje, ik wil jongen zijn. En dan die, die jonge meisjes hun borsten laten afsnijden en zo. Wat dus ook in het Dutch protocol hoe heet dat. Wat inmiddels ook uh, totaal onderuit is gehaald. Waarover internationaal van alles te doen is. Ja. Het is, het is verschrikkelijk. Het is echt en uh, in een tijd waarin de wereld in brand staat. En wij te maken hebben met een enorme interne, interne crisis ook. Omdat de integratie zo totaal mislukt is. En zoveel moslims de kant kiezen van Hamas, daar komt het op neer. Gaan zij op tv bij de NOS dit soort geintjes... Um, uithalen en, en ook al heel snel was de, de ware identiteit van deze jongen natuurlijk achterhaald en bleek dat die jongen gewoon helemaal niet een zielig, uh, zielig uh, student is, maar gewoon een baan heeft en een podcast heeft en uh, vriendjes is met uh, mensen die betrokken zijn van, bij de productie van dit programma. Ja. Dus die is gewoon uit de Rolodex van de vrienden gehaald. Ga, ga jij dan maar zitten, ga even zielig doen tegenover Baudet. Ja. Uh, het is allemaal van een, van een middelmaat en een slechte journalistiek, weet je. Het is... Um, en, maar ja, goed, daar hebben we mee te maken. En daarom zei ik, misschien is zo'n zo zo bijna wanhopige uh, analyse... van uh, Asit Kanko in het Europese parlement... misschien is dat wel een, een, een nachtroef, zoals ze Duits zeggen... een laatste stuiptrekking van... Uit die beschaving ja. die wij ooit waren. en die wij misschien wel nu voor onze ogen. ten onder zien gaan. terwijl wij ook zien dat onze politicus. ook al zijn ze zo slim en intelligent. als Pieter Omtzigt en zo. dat wij zien dat die politici. dat helemaal niet, niet, niet in de gaten hebben. Het, ja. Die politici ja. zijn in mijn ogen. zoals die woordvoerder. van Saddam Hussein destijds, weet je wel. Die, terwijl de, Rus, de, de, de Amerikaanse tanks. geloof ik. door de straten trokken. nog beweerden. er is hier helemaal niks aan de hand. terwijl Baghdad in vuur en vlam stond.
0: Ja, ja. het is heel erg. Uh, we hebben, hebben ze moeten allemaal moeten in de kosten. pan gehakt, riep die man dan.
1: Ja, ja we vol. En ze, en, en ze zaten nog <laughs> net niet hem te zwaaien. Die Amerikanen we zijn er. Nou ja, dat, dat, is, dat, dat is tot mijn grote verbijstering. Althans waar ik in leef op dit moment. En, waar, en ik merk al zoveel mensen die mij schrijven en appen en berichten sturen en mailen en zo. Ervaren dat precies zo en zijn net zo verbijsterd. Net zo verbijsterd over al die mensen waar wij het in deze podcast over hebben gehad. En te beginnen met die Marcia Luiten en die Katy Piri en al die ja. andere mensen. Tot en met onze politieke leiders die nu campagne voeren en zo. Die leven ergens met elkaar. Op een soort van eiland uh, kennelijk uh, en zijn niet meer verbonden met het vaste land dat gewoon in brand staat. Weet je wel. Dat, dat, dat is wat er in mijn ogen gebeurt. En nou ja, moedig voorwaarts zeg ik dan altijd, want die mensen die vragen mij vaak van, van ja, wat kunnen we nou doen? En zeg ja, moedig voorwaarts. En ja. um, nee, er is geen keus, lijkt me. Nee, en heb een plan B. Dus als echt de pleuris hier uitbreekt, dan uh, probeer dan ergens anders. Uh, terecht te komen misschien. Maar goed, dat moet ieder voor zich
0: uitmaken. Ja. Nou, dat is een uh, sombere conclusie. Nog
1: even jouw klimaattop, oh ja.
0: ja. Nou, ik was gisteren op de klimaattop van Elsevier, of ik moet eigenlijk zeggen EW. <lacht> ja. um, nou, dat was heel erg. Ik, ik zat in de bus van Amersfoort naar Leusden met allemaal klimaatactivisten. Wel oh echt? Waarom? Ja, ik herkende Asja ten Broeke en toen... <lacht> Kijk keek ik wat beter om me heen. Columnisten van de Volkskrant en activisten van Extinction Rebellion. Is ja, 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 toen keek ik wat beter om me heen en toen zag ik er steeds meer. Als je ten broek is. Eh, maar het was heel gezellig in die bus. Uh, iedereen die was heel erg geanimeerd aan het kletsen. En toen we uitstapten waren ze natuurlijk even later in de zaal... Uh, boze, boze activisten die de bijeenkomst gingen verstoren. Dus ze hadden
1: allemaal een kaartje gekocht voor die bijeenkomst. Ja, er was een soort panel. Ja, op er het was, het was een poster. panel. Het ja.
0: was heel interessant want er waren de vier grootste uitstoters van Nederland... Zoals Tata Steel, Shell en RWE, een groot Duits ja, stroomproducent. En, en die vertelden, het thema was klimaatoptimisme. En die vertelde wat ze allemaal wel niet deden om straks in 2050 klimaatneutraal te zijn. En het, het, terwijl ze uh, hun verhaal afstaken... stond er steeds iemand op van Extinction Rebellion. Uh, die uh, begon te schreeuwen of een spandoek uitrolde. Oh, ze wilden niet echt in gesprek? Nou, jawel, jawel, jawel. Nee, dat was een erg goede uh, gespreksleider. Rens de Jong heet hij, geloof ik. Ja. die. Uh,
1: maar ik bedoel, die activisten wilden niet in gesprek. Die wilden nou, alleen maar jawel, oh. jawel,
0: ze wilden, ze, Maar ze kregen de kans om hun punt te maken ja. en daarna werden ze uit de zaal gezet. Oh, ja. Dat was de afspraak eigenlijk.
1: Maar wat was dan die ophef die we hoorden? Want we hebben een fragmentje namelijk, waarin je heel veel geschreeuw hoort in de zaal. Zo even naar luisteren? Er zitten hier mensen in de zaal die miljoenen investeren om
0: oplossingen te bedenken. En ondertussen staan al die nietsnutten gewoon geen zak te doen. Ja. Ik ben hoogleraar ja. en ik ben geen nee, maar Er zijn duizenden hoogleraren en die hebben allemaal een eigen mening en dat vind ik prima. Maar u moet het juiste podium u zitten U zit te luisteren. Maar u moet het juiste podium bieden. Nee meneer, u moet het juiste podium u gaat u meer u... uitstoten, niet minder. Ah, nou, fantastisch. En nu ook uh, hier, is. <laughs> 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 Dit is gewoon Cote B, hè? Die ja, meneer ik ben hoogleraar. Dat dus ja. gewoon Wim de Bie. <laughs> ja, uiteindelijk riep hij ook, rot op hoogleraar wat, wat was dit? Dat is geweldig. Nou ja, dit, is, dit is een, een bezoeker, een, een, een Elsevier abonnee, oh, ja. of EW abonnee, die zegt uh, van ja, nou is het genoeg, uh, nou, nou uh, opgedonderd allemaal, we, hebben, we weten het nu wel. Want en wie is die, maar door, die dus, roept, ik ben hoogleraar. Ja, maar de bijeenkomst is wel 10, 12 keer op deze manier verstoord Zo, door okay. iemand die steeds opstond. Want ze hadden het natuurlijk goed gedaan ja. hè, door na elkaar Iets te zeggen en niet allemaal tegelijk, zodat je in één ja. keer uh, allemaal uit de zaal wordt gezet. Ja.
1: En uiteindelijk, wat leverde dit op?
0: Nou ja. Uh, de, 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 da, daarna kwam er een soort debat. Met, met Mona Keizer op, ja. Henry Bontebal, Silvio Erkens van de VVD. Het was, het was heel, heel aardig, maar. Um, nou, ja, het, nou ja, het ging hem. Het is op een normale manier afgelopen. Ja, ja. Maar, maar, maar de. Misschien hadden ze elkaar ook een beetje nodig, want Extinction Rebellion wil natuurlijk is op zoek naar een podium en EW wilde natuurlijk best wat rugbaarheid geven aan het evenement. Ja, ja. Dus in die zin uh, kwam het ook heel eigen tijds een beetje bij elkaar zo.
1: Ja, maar ik zou eerder denken van, het is toch maar dat dit debat over um, klimaat op zo'n ruwe manier uh, dan kennelijk uh, verstoord kan worden en uh, gevoerd uh, wordt. Ja het, door wel de, 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 ja, het geeft de divisieve
0: hoek. Ja, het geeft de polarisatie van het thema aan. Ja. Uh, maar het duurde natuurlijk best lang en uh, het, het was niet, het ging ook een hele tijd lang goed en dan was ja, ja. er weer iemand die begon iets te roepen. Oh, goed. Het beeld van Aschert en Broeke die de
1: zaal wordt uitgedragen...
0: dat we staat
1: sindsdien op ons Netflix uh, natuurlijk. Uh, vast op ons Netflix. Dus ja. uh, daar willen we onze luisteraars dan maar mee, uh, mee achterlaten. Ja. Nou, dank voor je verslag, uh, Kleis. Ja, dankjewel, Wiert, voor je <laughs> eigen podcast. <laughs> Tot volgende week dan.